1: Buenas noches, ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos, aplausos, familia, qué gusto, de verdad, nuevamente, una emisión más en Afirma Radio, la Radio Inteligente, contentísimo, de verdad, de tenerte nuevamente en el mejor programa de desarrollo personal, no solamente de el país, sino de todo el mundo, de verdad, contentísimo porque estés con nosotros una vez más, martes, 8 de la noche, Búscanos por favor, www.afirmaradio.com Búscanos también en todas las redes sociales En Facebook, Instagram, Twitter Como Firma Radio Baja la aplicación Afirma Radio En tu iOS o en tu Android Para que puedas seguirnos en todos los programas Que bueno, mis amigas y mis amigos locutores Tienen contenidos bastante padres Que estoy seguro van a sumar en tu día a día ¿Qué te puedo decir? La verdad es que feliz Nuevamente, gracias, gracias, gracias Por sintonizarnos Vive tu historia con tu amigo muy gallón, episodio número veintitantos, ya perdí la cuenta. <risa> un agradecimiento a mi querido Gerson Esquivel, que está al otro lado de los controles, también a mi querida Montse Estrada, producer, también ahí estamos ya trabajando. Y pues, ¿qué te puedo decir? Feliz, porque hoy tengo un amigo, ¿qué te puedo contar? Dios mío. <risa> de verdad es un honor para mí. Una, contar con su amistad, independientemente de los títulos, porque eso ya dijimos en la tarde que no nos queda y no nos gusta. Pero, además de una persona culta, es una persona con una capacidad de liderazgo, con una capacidad empresarial, que estoy seguro va a sumar también a tu vida. Tengo el gran gusto y el gran orgullo de presentarles a mi querido maestro Roberto Arechederra. ¡Aplausos, familia! Te quiero platicar que mi querido Roberto, bueno, pues actualmente es el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Para quien nos escucha en otro lugar del mundo, por si estás en Europa, en Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, pues es el que representa en esta Secretaría todo el desarrollo económico del Estado de Jalisco, que es uno de los principales estados en la República. Quiero compartirte también... Que mi amigo fue, bueno, pues, director general de distintas organizaciones, socio y director en Bursar, conferencista en diversos temas empresariales, estrategia empresarial, perspectivas económicas, liderazgo, trabajo en equipo, conductor de finanzas para noticieros Televisa y conferencista también en temas, obviamente, en todo lo que tiene que ver con economía y finanzas y fundador de una comunidad, de una tribu increíble que se llama Aldea Financiera. Me quiero Roberto, bienvenido a, Firme, a Firma Radio.
2: Hoy estoy encantado de la vida de estar aquí contigo. Felicidades por este movimiento que tienes. Felicidades a Firma Radio por toda la iniciativa de querer hacer una radio inteligente, una radio que forme, una radio que deje mensaje para las personas y les pueda fomentar el crecimiento. Estoy muy, muy, muy contento de estar con todos ustedes. De verdad, gracias por la invitación.
1: No, hombre, mi querido Robert, pues es que nos vestimos de gala. Digo, cada vez que tenemos invitado en cabina de manera presencial... Eh, eh, nos llena de satisfacción nos llena de alegría porque el, el chiste como lo platicábamos tras bambalinas pues es poder sumar en la vida de las personas es realmente darles y lejos del tema y, y del argot político yo les tengo una anécdota familia le pedí autorización Está muy bueno. porque resulta que bueno Roberto y yo tenemos ya un camino de muchos años de conocernos yo creo que más de 15 años fácil fácil yo creo que sí entre 10-15 años de menos si sí, no hagan la cuenta porque me da pena este, Entonces, por supuesto Le hablo yo a mi amigo, lo busco Para invitarlo al programa ¿Y qué crees, mi quiero Radio Escucha? No lo vas a creer, en esa misma semana Obviamente no salió En público, no salió en redes sociales, no salió En ningún lugar, tuvo el nombramiento Ahorita como Secretario de Desarrollo Económico del Estado Y yo sin saberlo, por supuesto Ya hemos pactado fecha y todo Y me dice, muy qué pena, mi agenda está muy apretada y dije, sí, claro, pues entre entre eh, Aldea Financiera, entre eh, eh, Canal 4, entre varias cosas de las que hace mi amigo Speaker, Rockstar, ¿qué te puedo decir? Pues nada, me manda un, un mensaje y me dice, muy, discúlpame, te dejo este, el número, nos, nos comunicamos directamente, ¿no? Entonces yo le mando un audio impertinente, sí, le mando un audio impertinente, digo, ¡amigo!, ¡Qué bárbaro! Ni te preocupes No pasa nada Entiendo que cuando eres rockstar Pues a veces La agenda La agenda, se, la agenda se, apri se, se aprieta un poco ¿No? Y entonces Que recibo el mensaje De tu asistente man. Sí caray Sí caray Qué bárbaro Qué nivel de producción ¿eh? Sí Es impresionante Porque cuando me dice me, Para empezar Número es conocido, ¿no? Entonces fue sorpresa y segundo fue, le hablo, eh, soy el asistente personal del maestro secretario de Desarrollo Económico del Estado. Y yo dije, Dios mío, pues ¿a quién le hablé, man? ¿A quién tuve contacto esta el semana? ¿No? Ya cuando leo el siguiente texto no del maestro Robert, dije: Dios mío, ¿a quién le dije Rockstar? ¿No? Una disculpa pública, Robert. No, hombre, bueno.
2: encantado de la vida, además somos amigos. Y, y hay que entender que el, el tema de ser secretario de desarrollo económico es un gran honor, pero sí, además claro. es para el servicio público. Claro. Y tú, tú me conoces que. Es un tema que eh, los títulos nobiliarios no, no van con nosotros y estamos ahí para servir. Así que yo sigo siendo tu amigo y es amigo de todos los que siempre han sido mis amigos y de los que seguramente conoceré pronto también.
1: Qué, qué padre, qué agradecido y qué orgullo. La verdad es que sí, estoy completamente convencido del tema. Creo que no dejamos de ser personas por el hecho de tener un cargo... Público, o ser figuras públicas o, o, o el estar justamente Yo creo que todavía es mayor la responsabilidad Que tenemos para poder Servir a los demás ¿no? entre, más, entre más personas tengamos Incluso de seguidores Ahora que están las redes sociales tan, tan, tan fuertes Ahorita con este cargo que tienes Que me encanta Esta, esta palabra que utilizas De poder servir más
2: Correcto. Y fíjate que se me viene a la mente una frase que me gusta mucho del Hombre Araña. Dale. Cuando el tío Ben le dice al Hombre Araña, eh, recuerda que a con todo gran poder conlleva o conviene una gran responsabilidad. responsabilidad. Claro. Y así lo veo yo, más que eh, lo veo como una gran responsabilidad, como una gran oportunidad de servir y estoy encantado de la vida. Jamás pensé que iba a andar ahí, pero mira, ya ya, ya tocó y estoy muy contento de ser equipo eh, con todo el gabinete de, del Estado de Jalisco, con el gobernador Enrique Alfaro y con claro. Javier Orendain. Claro. Eh, bueno, pues hemos estado juntos en muchas cruzadas, primero en la Cámara de Comercio y ahora aquí en el Gabinete Económico. Y bueno, pues estamos pues yo muy contento de poder estar atendiendo a las empresas del, del Estado y poder est estar viendo maneras de generar más empleo, que la gente tenga bienestar, que la gente pueda tener un sueldos mejor pagados no lo consigues de un día para otro es un tema no. que conlleva tiempo pero encantado de la vida jamás pensé que en mi historia iba a poder eh, contar algo así así que pues trataré de escribirlo lo mejor posible
1: y que de eso se trata justo el programa Robert el tema de decir caray cómo podemos ayudar a las personas a que escriban una mejor historia y de verdad yo eh, eh, en este sentido quiero decirte mi querido Radio Escucha que, que si tú eres eh, ciudadano del Estado de Jalisco, te lo prometo, y no es, un argot, no es un argot publicitario, te lo juro que no, y me conocen las personas que hemos hablado con transparencia y te lo digo desde el corazón, no hay una mejor persona que en las manos de Roberto Arrechederra el tema económico del Estado. Una Muchas persona gracias. con un gran humanismo, una persona de familia, una persona que conoce, que sabe del tema, pero que esta combinación, Robert, me parece que es una conjugación muy acertada y que, y que de verdad eh, eh, aplaudo. Aplaudo la gestión de, de, de nuestro gobernador, Enrique Alfaro. Y qué bueno que estás también con Javier, a quien le mandamos un, un gran abrazo a Javier Orandaín, que coincidimos ahí en Liso del Valle en algunas generaciones. Y bueno, pues padrísimo, ¿no?
2: Sí, grandes tipos y encantado de la vida de estar ahí y poder pues a, eh, dar nuestro granito de arena para mejorar la economía de Jalisco y la economía de las familias del Estado.
1: Padrísimo. Pues bueno, yo hoy, mi quiero reescucha, es un tema padrísimo. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es el impacto y, y cómo impacta, Tan fuerte el desarrollo personal en tus finanzas. Algo que incluso hoy que tuve el orgullo y el honor también de estar en, en el programa de Aldea Financiera, justamente aquí con mi amigo Robert, que... Grabamos en la tarde, entonces nos movimos, toda la producción se movió. Imagínate, más de 150 personas. Ah, no o sea, te creas.
2: Trailers. ¿no?
0: ¿No? Helicópteros.
1: Helicópteros y todo lo que. Ahorita el helipuerto, bueno, ya sabe, ¿no? Congestionado. Lo normal, pues. Lo, no, lo casual, ¿no? Casual. Entonces, por eso, qué interesante. Y, y cómo es que esto, que comulgas también en tu tribu, que comulgas también en la aldea, a, este, a todos tus aldeanos, que así es como los llamas, que me encanta también esa parte. ¿Cómo impacta, Robert, el desarrollo personal realmente en las finanzas de una persona?
2: Fíjate que es una gran pregunta y te agradezco mucho que la hagas. Es sumamente relevante. Eh, yo creo que todas las personas eh, tenemos la gran capacidad de lograr nuestros sueños. Eh, la verdad es que la vida nos va llevando por eh, distintos caminos y en la medida que crecemos como personas podemos también aspirar a, a dar recibir más cosas. Okay. Eh, la parte financiera, mucha gente pregunta, ¿cómo ahorro? ¿Cómo le hago para invertir mi dinero? Uh -huh. eh, son temas bien complejos uh -huh. y me voy a ir uno, unos, unos pasitos atrás para decirte lo siguiente. Fíjate, de acuerdo a datos que eh, da la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, uh -huh. el 80% de las personas a nivel mundial, y esto es antes de la pandemia, okay. eh, no han dado un dato después de la pandemia, pero habrá que seguirlo pero me parece que pudiera ser peor pero antes de la pandemia el 80% de las personas a nivel mundial no tenían más de tres meses de sus ingresos ahorrados Uf. Eh, de tal manera que al, si perdían el empleo al, al mes cuatro ya no iban a tener dinero si hubieran seguido gastando lo mismo pues para sobrevivir porque no tenían ahorros y eso es un tema bien complejo porque mucha gente piensa que ganar mucho dinero va a resolver la vida financiera, pero Tener buenas finanzas, tener un, llegar a la libertad financiera es un proceso que conlleva primero mejora personal. Uh -huh. Porque mira, si, si tú estás sumergido en un ambiente en donde te gastas todo tu dinero, no importa cuánto ganes, lo importante es que no vas a tener dinero después si te lo gastas todo. Eh, y el tema no, no se trata de si tú lo que quieres es presumir a los demás cuánto ganas, tu coche, tu ropa, tu pluma, pues te metes en un círculo vicioso que lo único que va a hacer es que gastes dinero. Yo a la gente le digo, tienes que aprender a ser disciplinado y entender primero quién eres tú, porque a medida que tú crezcas y eres seguro de ti mismo y entiendas que siendo una persona valiosa, uh -huh. una persona que da valor en el mundo, uh -huh. que ayudas a los demás no necesitas del dinero para, sentirse, para sentirte pleno. Pero no quiere decir que no necesites dinero. Simplemente no, lo, no necesitas entrar con tu coche hasta la mesa del restaurante para que todo el mundo vea que tienes un BMW y, y sepan que eres exitoso. El éxito llega de otra manera. Pero el desarrollo personal... Yo, yo siempre lo he dicho, una persona que no crece en lo personal es muy difícil que tenga unas buenas finanzas. Hay muchísimos casos documentados de gente que se gana la lotería y al año o a los dos años vuelve a estar sin un peso encima, Qué y es porque se lo gasta, porque no supo cómo eh, mantenerlo, cómo eh, dejarlo en su vida, y para eso necesitas crecer personalmente, eh, y es una cosa que se aprende, no todo, o sea, realmente eh, la, las personas, y lo digo eh, como vivencia personal, eh, sí, y le digo a la gente que, porque gente me dice, no, pues es que eh, pues toda tu vida tú fuiste financiero y lo aprendiste desde chico. Yo te puedo decir que la parte de finanzas personales yo no lo aprendí en la universidad a pesar de que estudié finanzas. Y la vida me enseñó en que recibes golpes en donde de repente te ves endeudado, sin la capacidad de pagar tus tarjetas de crédito, uh -huh. sin haber ahorrado, con un montón de compromisos y dices, ¿a qué hora me sucedió esto?, que estoy metido en una problemática financiera, siendo financiero, wow. no, y, y dices, algo estoy haciendo mal. Uh -huh. Pero luego cuando regresas y te analizas y te das cuenta de que basas mucho de tu vida en la parte material, en los gastos que haces, en, en, en los viajes que puedes hacer, y que desordenas tus finanzas, pues te das cuenta de que tienes una problemática muy seria y que el problema, el problema no es el dinero, sino el problema eres tú mismo, donde te gastas todo. Y yo te quiero compartir la fórmula y a todos los radioescuchas, a toda la gente que te sigue, la fórmula para tener dinero. Híjole, Esta qué... me la enseñó mi papá hace muchos años. Por favor. Y es muy simple, pero no es sencilla de seguir. Ok. Y cuando la escuchen, hasta probablemente hasta les dé un poquito de risa, pero es así de simple. Es tus ingresos que sean mayores a tus egresos. O en otras palabras, gasta menos dinero de lo que ganas. Esa es la única fórmula para tener dinero, gastar menos de lo que ganas. Y todavía lo sumo con, un, con una frase que me encanta de un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. De Babilonia, claro. Eh, Librazo. Librazo, de George Clason, si mal no Clasen. recuerdo la, sí. el autor. Eh, y dice el libro en alguna parte así, el 10% de lo que ganas es tuyo para ahorrarlo. Y es una frase que digo... Con mucha frecuencia, cuando tengo la oportunidad de hablar en público y me hacen favor de entrevistarme, y el día de hoy lo digo, es que es un pago que nos hacemos a nosotros mismos. Uh -huh. Pero la energía que se libera uh -huh. cuando empiezas a tener un ahorro des, detona cosas alrededor uh -huh. que hace que puedas continuar ahorrando. Y que, de alguna manera, hay quien le dice magia, a quien le dice... Eh, misericordia divina, claro. hay quien le dice que el universo conspira a favor, pero vas <risa> acumulando el dinero, pero si tú piensas que un día te va a llegar de la noche a la mañana y te van a dar un cheque de un millón de pesos nada más porque te vieron en la calle, no va a suceder.
1: Porque lo pensaste.
2: Tienes que tener disciplina Claro. y, y el ahorro se hace así, eh, ahorrando poco a poco. Mucha gente dice, no, Roberto, es que a mí... A mí no, me cuesta mucho trabajo ahorrar, yo no puedo Y siempre les he dado un ejemplo que me parece muy bonito En una ocasión, eh, mi hijo Alejandro cumplía años y quería un Lego okay. Entonces Fui a una juguetería que fuéramos a comprarle su regalito de cumpleaños Y saliendo de la juguetería se me acercó el guardia que, del estacionamiento, el que cuidaba los coches Y me dice, oiga, ¿usted es el de la tele? Y le digo, sí, sí, soy yo el de sí, la sí, tele. no
1: sí.
2: Oiga, pues le quiero decir algo. Usted dijo el otro día cómo pagar su tarjeta de crédito. Y tomé nota. Y dice, ya pagué todas mis tarjetas de crédito. Wow. Ya no debo. Yo, pues, hasta le di un abrazo, ¿no? Sí, Gracias, felicidades. eso el día. Pero dice, pero ahí no queda. Y si usted dijo cómo ahorrar. Ya tengo 50 mil pesos ahorrados. Qué maravilloso. Entonces, ya el señor no tenía deudas. Y además tenía ya un ahorro. Pero el tema es el hábito. Si tú no haces el, el hábito del ahorro, se complica mucho. Entonces, el que tú tengas buenos hábitos, el que tengas una salud mental adecuada en el sentido de creer y que, te, que, que sepas valorado, que te quieras, que sepas que vales por quien eres, no por lo que tienes, que no se trata de tener más, sino de ser más… En, en ese momento el dinero empieza a ser algo secundario. a La gente le dice, mira, viene el buen fin, ¿no? Pues pasó el, hace sí, unos días caray. el buen fin. Porque, pero hay gente que se endeuda en el buen fin y entonces tiene un buen fin y 51 mal Malos fines. fines. Claro. Así es, y es que se pues, pues endeudaron. Pero le digo, yo prefiero, es preferible tener el dinero de tu pantalla de no sé cuántas pulgadas en tu chequera a colgado en tu casa. Y cuando aprendes a, 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 a decir, ay prefiero tenerlo en mi chequera porque con eso puedo hacer muchas cosas, claro. empiezas a capear tu mentalidad. Y, y el ahorro, a la gente que, que me ve, le, hay muchas técnicas para ahorrar. Una es que sea un hábito y que lo haga visible y que tenga una recompensa. Eh, en el libro de hábitos atómicos, uh -huh. eh, se señala que hay que hacerlos visibles y que tengan una recompensa. ¿Cómo hacerlo para el ahorro? Pues hay muchas formas. Una forma que le recomiendo a la gente es, por ejemplo, una botella de Coca-Cola de 2 litros, uh -huh. ya sí, dije claro. un comercial perdón, desde luego me pasan la factura no, no, este... no, se lo cobramos a ellos porque ellos querían,
1: ya desde hace tiempo nos mandaron requisición, que quieran estar en Vive Tu Historia
2: y bueno, pues sí, sí, ya vamos ahí, vamos.
1: Vamos. estamos analizándolo es un buen
2: comienzo <risa> <risa> no a cualquiera admitimos Sí, no, no,
1: no, 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 por piedad entonces
2: agarras esta botella de refresco de dos litros uh -huh. <risa> y le haces una ranurita un poco arriba okay. para que quepan monedas de 10 pesos De 10 uh -huh. y le, le vas metiendo monedas de 10 pesos tus cambios ¿Sabes cuánto dinero uh, juntas con esa botella?
1: Como unos dos mil pesos, ¿no, Robert? Más no, o menos.
2: Diez mil doscientos pesos, 000. es ah, mi experiencia. Wow. Una botella de 2 litros. Dos litros. Diez pesos. Yo, yo junté diez mil doscientos pesos. Supongo que conforme se van acomodando, puede ser un poco más, un poco menos.
1: Hombre, pero diez mil pesos, caray. el experimento. Caray. ¿No? Y Maradísimo.
2: luego, como vas medio tardando en llenarla, uh -huh. pues vas buscando que te den monedas de 10. Entonces yo llegaba y daba pagaba algo y me iban a dar cambio y me digo, ¿me puede dar puras de 10? Sí, y claro. entonces vas haciendo ese hábito de ir ahorrando porque quieres... Pero, pero te vas dando un sentimiento de recompensa y entonces es una muy buena manera de ahorrar. Y esos 10 mil pesos, pues no te los gastes. A lo mejor sí puedes darte un premio y decir, oye, de los 10 mil pesos pues me voy a gastar 3 mil. Uh -huh. Pero los otros 7 los voy a ahorrar y entonces voy a seguir juntando y voy a hacer el mismo ejercicio. Y de repente también los empiezas a invertir, empiezas a generar el hábito del de, de ahorro más la capitalización de intereses y empiezas a cambiar tu vida. Y en ese momento la, la providencia divina te ayuda a que, que verdaderamente empiezas a generar una, una mejor situación financiera. Pero todo empieza contigo. Y, todo, contigo, perdón. y la respuesta concreta a la, que me, a la pregunta que me hiciste es cambiar personalmente, ser una persona valiosa, no de dinero, sino valiosa, porque le enseñas a los demás porque aprendiste a crecer personalmente, porque quieres ayudar a, a, a las otras personas a que también mejoren, en ese momento la vida te empieza a sonreír hasta financieramente. Y creo que pues, no me dejarás mentir al respecto, ¿no? porque estoy seguro que tú eres una prueba fehaciente de que eso, eso sucede.
1: Total y absolutamente, Robert. Y es que fíjate qué importante decidí el poder confeccionar el, el tema porque e invitarte obviamente a ti con, con esta sabiduría que tienes. Porque me parece muy importante que de pronto las personas creen que el dinero es una meta final y dejan de, de y, y dejan de ver justo esta parte importante de, de, de la construcción personal por estar persiguiendo, como dice Robert Kiyosaki en esta carrera de la rata, que ya lo he mencionado muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo porque me parece importante, que es dejar de estar persiguiendo y vivir en el estrés y la ansiedad. Cuando tú has dicho ahorita cosas que a mí me parecen increíbles, no la parte de considerar el, el dinero como una energía, totalmente, totalmente cierto, eh, eh, el considerar también el, el crecimiento personal con estos hábitos, de pronto las personas dicen, híjole, es que le estoy apostando todo el tiempo a la lotería y a los juegos de azar y estoy metido y quiero hacer porque quiero que mágicamente... No, mágicamente ya me conoce el auditorio que aquí hay ruidos porque yo soy hiperactivo, entonces le pego el micrófono y digo mil cosas. Disculpas. Pero, <risa> por supuesto, no te va a llegar así. Como ahorita dijiste, ese millón de dólares no va, pues, no va a aparecer de la nada. No va a llegar alguien a tocar a la puerta y decir, aquí está su cheque, millón de dólares que tanto estaba esperando. Pues claro que no. Sí, si se, lo, se, lo, se lo manda el niñito de si ¿no? manda. <risa> no, con huella porque no firma. Entonces... Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos en nuestras manos? Hábitos inteligentes, hábitos saludables. Esta estrategia que nos diste para poder ahorrar me parece también sumamente valiosa, me quiero Roberto, pero hay algo todavía que me queda de duda. No de duda en lo que estamos platicando, de duda en el sentido de esta, de esta correlación. Tú hablabas ahorita de una bibliografía que también la, la comparto, este, el hombre más rico de Babilonia, con esta estrategia del 10%. Pero entonces, ¿por qué de pronto, por qué de pronto las personas eh, en este nivel cultural, hablando de nuestro país, hablando de nuestro Estado, por qué de pronto perdemos de vista esta situación? ¿En dónde, se, en dónde radica esta situación de, de, de dejar de ver el dinero como meta final y no como lo que es? ¿En dónde radica?
2: Mira, yo creo que todo está en tus metas y cómo veas eh, la vida y la riqueza. Eh, porque para muchas personas la riqueza es tener dinero. Y ahí se, se basa todo, ¿no? Dice, rico es el que tiene dinero. Ajá, exacto. Pero yo les podría compartir, y, y hace rato que estábamos eh, grabando el programa de televisión, lo compartí al aire, Ajá. lo comparto también a tu público, es que desde mi perspectiva personal hay seis fuentes de riqueza. Tal vez alguien pueda pensar que hay más, tal. yo Es pues, un tema debatible, pero yo en lo personal considero que hay... Seis grandes fuentes de riqueza y lo comentamos. La primera es tener la libertad para dedicarte a lo que quieras, a lo que se te dé la gana. Si quieres ser abogado, arquitecto, ingeniero, diseñador, conductor de radio, youtuber, influencer, pedagogo, financiero. Eh, tenemos esa libertad en este país. Hay países donde no tienen esa libertad.
1: Interesante. Ese es un dato muy interesante la Escucha. Muy bien.
2: Y nosotros nos podemos dedicar a lo que querramos y no tenemos esa limitante. Entonces es una gran fuente de riqueza, poder hacer lo que quieras. Segunda fuente de riqueza, relaciones significativas.
1: Hijo, eso está increíble.
2: ¿Cómo estás con tu familia, con tus amigos? Con, cómo, ¿Cómo los tratas? ¿Cómo te tratan a ti? ¿Quién eres tú para ellos? ¿Eres generoso? ¿Les dejas cosas buenas? Eh, cuando llegas a casa te salen a recibir o todo el mundo corre porque ya llegó el logro. ¿Cómo, ¿Cómo te ven cuando llegas? ¿no? Porque claro, a ver, no, no siempre puedes llegar de buenas, pero debes de buscar tener esas relaciones significativas. Eso es clave. La tercera fuente de riqueza sí es el dinero. Evidentemente, yo también digo, a ver, con 5 millones de dólares solucionamos muchos de nuestros problemas. Muchísimos. <risa> pero, pero no es la única fuente de riqueza, pero sí sí es una muy importante. La salud es otra fuente de riqueza. El ser una persona saludable, el de mantener hábitos eh, desde el punto de vista de la salud adecuados, comer bien, dormir bien, etcétera, Es clave, de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no eres saludable. El quinto, la quinta fuente de riqueza es la espiritualidad, tu sentido de trascendencia. Y en ese sentido de trascendencia hace que quieras también ayudar a los demás y dejar una huella positiva en el mundo. Y el sexto, la sexta fuente de riqueza es el tiempo, tener libertad de hacer con tu tiempo lo que quieras. Por ejemplo, estar el día de hoy platicando así de a gusto como, como, como lo estamos haciendo con el público y estar hablando de estos temas... Porque queremos y porque nos dimos el tiempo. Claro. Porque tal vez si fuéramos unas personas que estuviéramos sujetos a un a un a, a, a un horario, a poner nuestra huella digital, a checar tarjeta, no hubiéramos podido venir. Claro. No nos hubieran dado tiempo. Y eso es una riqueza.
1: No, ni siquiera habíamos podido grabar en la tarde, ni siquiera pudimos Exacto. haber saludado a tantas personas hoy hoy en el, en el restaurante donde estuvimos, etcétera, etcétera Totalmente.
2: ¿no? Es una gran riqueza. Y te voy a compartir algo que me pasó el domingo. Por favor. Mi, mi hijo Alejandro, eh, nos estábamos platicando en la mañana. Él y yo somos los más madrugadores de casa. Ok. Y entonces yo me hice un cafecito y él se hizo un chocomilk. Y estábamos ahí platicando y volteé y me dice, papá, ¿en qué consiste el ser exitoso? ande hijo. Y yo dije, wow qué <risa> buena pregunta. Y qué gran oportunidad de sí. darle un mensaje valioso, ¿no? Sí, formativo. Y yo le dije, mira... Eh, eh, hijo Ser exitoso Consiste en ser feliz No es tener mucho dinero No es tener muchos seguidores No es tener una gran casa Consiste en ser feliz Y para ser feliz Es una fórmula Yo como soy financiero Todo lo veo en fórmulas ¿no? Adelante Y le digo la fórmula La fórmula es Hacer algo que te gusta Sumado A dejar Una influencia positiva En los demás En otras palabras Ayudarle a los demás Uh -huh. y eso te hace ser feliz si tú haces algo que te gusta y lo haces ayudando a los demás, eso te hace ser feliz y por lo tanto eres exitoso y eso es algo que es una gran fuente de riqueza, ayudarle a los demás haciendo lo que te gusta y mucha gente me pregunta, ¿y cómo sé lo que me gusta? ¿No? pues es una buena pregunta ¿no? eh, pues hay, que, hay que meterse un poquito a hacer introspección tú eres experto en eso pero yo a la gente le digo, mira, piensa en algo que harías como cinco años sin que te pagaran si tuvieras todo el dinero del mundo. Claro. Imagínate que no tuvieras necesidades económicas y que pudieras decidir hoy qué vas a hacer y que no te importara si te pagan o no. Eso es lo que te gusta. exacto Y, y eso hay que enfocarlo, dejar una contribución significativa hacia el mundo, hacia los demás. Y si lo haces o lo haces, pues vas a ser una persona exitosa, una persona feliz. Y en eso, desde mi punto de vista, claro, hay que pueda debatirlo, pero desde mi punto de vista es la, la, la fuente de la felicidad y el éxito.
1: Y sobre todo, qué importante también el, el poder reconocernos como personas y, en que necesitamos reestructurar nuestra vida. O sea, de pronto en este desarrollo personal nos encontramos con muchas barreras de autosabotaje tú nos acabas Muchos. de decir también ahorita no es que no puedo siempre no puedo no me alcanza no hay dinero son una serie de ideas limitantes que hemos eh, tenido pues no sé cuántas generaciones Robert pero yo de, yo vengo también de una cuna y tú lo sabes de una cuna pues de no de no gran dinero de, de mucho amor de mucha educación por supuesto abrazo a doña Tere y abrazo a, doña, a don Paco aprovecho Feliz cumpleaños, tía Clemen, te amo con toda el alma. Hoy es su cumpleaños, te amo. Ah, muchas tía. felicidades. Es mi segunda madre. Y entonces fíjate qué interesante es, cuando yo de pronto las personas, en esta palabra que a mí me encanta, que la has utilizado, la palabra disciplina, es decir, este impacto del desarrollo personal en tus finanzas, mi quiero radio escucha, esto que nos está compartiendo Roberto. De verdad, con las seis fuentes de riqueza, con estas estrategias, me parece muy valioso. Sé que estás tomando nota ahorita en el libro especial de Moy Gallón, Vive tu Historia, sé que estás ahí anotando todo, pero qué importante es que tú comiences a tener autodisciplina. Es importante ahora este tema, Robert. ¿Qué, qué estrategias pudieras regalarnos a, a, tanto aquí en cabina como al auditorio para quitar justo ahorita esto que decías en la parte de ya no ser el que pone el dedo en el en el, en el, en el, en el checador, el que, en el que tiene que firmar su salida. ¿Qué estrategias le podrías regalar a las personas para evitar la verbalización del tengo que ir a trabajar por me gusta ir a trabajar? ¿Qué le dirías?
2: Fíjate que yo, a raíz de que leí un libro que se llama The Slight Edge o La Pequeña Diferencia, yes. una cosa así, de, de un autor que se llama Jeff Olson, mm -hmm. eh, en, en ese libro yo hice una adaptación y le doy el crédito a él porque me inspiró, pero hice una adaptación y le llamé Una vida con tendencia positiva y hice un modelito. Eh, Jeff Olson en su libro dice que el 95% de las personas en el mundo, por estadística, fracasan y que solo el 5% por 5% de las personas tiene éxito. Uf. Y habla de la disciplina y dice y da ejemplos. Y, y yo lo he adaptado a esto, y lo puedes adaptar al dinero, a, a, a las fuentes de riqueza que te acabo de decir. Pero hay quien dice que, hay, ya, ya hay quien pinta que es como la, la ruleta de la vida. Ya, ya hay muchas técnicas, no está en el coaching por ahí, uh -huh. eh, te dan cosas. Pero yo, estas seis riquezas, pero en esas seis fuentes de riqueza, ¿cómo las trabajas? Pero el tema es, ¿cómo te generas disciplina en este sentido? Eh, hacer cambios significativos. Cambios pequeños permanentes durante un periodo largo de tiempo te capitalizan para tener transformaciones extraordinarias. Es lo que dice este modelo y también dice Jeff Olson. O sea, cambios pequeños en el largo plazo generan transformaciones extraordinarias. Te voy a dar un ejemplo. Si el día de hoy, saliendo del programa, tú y yo nos vamos a hacer tres horas de gimnasio porque decimos que hoy quiero ser healthy, ¿no? Hoy hoy voy a cambiar, diría la canción de la... Y entonces llegamos a nuestra casa Ajá. y vamos a la báscula y nos pesamos. ¿Vamos a pesar muy diferente de la mañana?
1: Yo creo que no. No creo.
2: Más, mañana volvemos a ir y nos volvemos a pesar. Probablemente tampoco. Vamos a pesar muy diferente. Uh -huh. Pero yo te aseguro que si, bueno, no tres horas, pero si vas media hora diaria a correr, a hacer ejercicio, una rutina, al gimnasio, lo que tú quieras, y lo haces hoy, mañana, pasado, un mes, un año, uh -huh. cuando voltees y te peses, vas a estar más saludable. Totalmente. Vas a pesar menos. ¿En qué momento sucedió? No lo sé, pero llega un punto en donde la manera en que vivías y lo que hacías hace que empieces a cambiar. Por el lado contrario, si el día de hoy nos echamos un gancito y ya me eché otro comercial.
1: También estaba en la un, lista, un, mano. Un pastelito <ríe> de relleno de marmelada y crema pastelera. <ríe> Recuérdame. <ríe> que ¿no? lo recuerdes mucho. bien. bien.
2: <ríe> Entonces, si, si te comes un pastelito y mañana te comes otro pastelito, y pasado te como y así durante un año te aseguro que cuando te peses y vas a pesar también muy diferente.
1: Totalmente de acuerdo. Y es que fíjense qué interesante mis queridos radioescuchas eh, Hablamos tanto Roberto y un servidor sobre los hábitos que justo es eso. De pronto el tema y la palabra virtud pareciera que está encadenada únicamente al ámbito religioso. Así es. Y entonces qué importante también es aclararlo en el punto de decir el hábito está para el ámbito bueno y para el ámbito negativo. Es decir esta repetición de actos tanto positivos como negativos me va a originar un resultado en esa misma línea. ¿Qué estás haciendo tú, Me quiero Radio Escucha, para poder hacer cosas diferentes? ¿Qué estás haciendo tú hoy pensando en este mundo de las finanzas? Me gustaría que regresando de este pequeño corte comercial, nos platicaras un poquito, Robert, de esta experiencia personal, de cómo has podido transformar a partir de este desarrollo personal, no solamente las finanzas personales, sino las finanzas de muchas personas como esta que se acercó contigo. Me encantaría que lo hicieras. Acuérdate, por favor, mándame mensaje al 33 33 19 11 41. ¡Mándame WhatsApp, por favor! Te repito el teléfono, 333319. 1141. Tengo que mover la voz, Gerson, porque si no, como que no llega. Este tema es hipnótico, acuérdate. Entonces, bueno, vamos a llegar. ¡Familia! Háblale al vecino, al amigo, a tu hermana, a tu hermano, a tus enemigos también. Invítalos, ¿por qué no? ¿Quién dijo que el desarrollo humano es aburrido? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Regresamos! Si
0: tu entorno, no te despegues, que en instantes regresamos. Mientras, envíame un mensaje al 33 33 19 1141 Continuemos con nuestro programa. Déjame un mensaje al 33 33 19 11 41. Pues volvemos, familia, después del regañadón de
1: producción. Porque nos hizo sellos de ¡Eh! Ya vamos a entrar al área. Estamos aquí cotorreando, padrísimo. Con mi querido amigo Roberto Arrechederra, nada más y nada menos que actualmente secretario. De Desarrollo Económico del Estado de Jalisco Robert, pues vamos aquí con mensajitos Del público, si te parece sí, si que me, me lo permites. Vamos a ver qué nos dice Mira, aquí nos escribe nuestra producer también Dice Montserrat Estrada Yo tengo una lata de galletas con mis monedas de 10 ¿Dónde está? Digo, para buscarla, ¿no? Y por supuesto, que hasta buscas la moneda de 10 Claro, eso también con el ejemplo De la de esta botella De refresco negro
2: sí, <risas> Inclusive otro, <risas> otro tipo ahí para complementar este otra lata pero con puros cambitos que no sean de 10. Porque luego el cambito de 10 lo, lo andamos gastando. Entonces, si ya, ya tienes el hábito de los de 10, pues ahora todo el cambio, pero pones las que no son de 10 en otra latita y también empiezas a ahorrar mucho más. Porque luego en la otra solo conservas la de 10, que es una muy buena disciplina, pero luego ahorras un poquito más. E inclusive yo a la gente le digo, si ya estás ahorrando, date gustos. Entonces genera una latita de tus gustos. Claro. Pues ya estás ahorrando por otra parte, y entonces ahorras, por ejemplo, los cambitos, lo pones de uno... Las, las de un peso, las, las pones en una latita, Y ya que la llenas, ves y a lo mejor tienes, no sé, 500, 1000 pesos, y con eso, pues vas y te vas al cine. Te una, cenita, algo, una cenita, una cenita a gusto. Y también te tienes que recompensar, eso también. Sí. Te debe ser eh, un hábito que te genere satisfacción.
1: Si sí, no castigo. No,
2: no, no. Si sí, no, no represión,
1: no, no. no. Hijo, porque. Hay, si hay no, un
2: libro que se llama El millonario de alado. Okay. Eh, y que habla de que casi no gastes, pero no lleves reloj por no dar la hora, no comas plátano para no tirar la cáscara y, y todas estas cosas. Okay. Y, y la verdad es que a mí, o sea, es, es muy buen libro desde el punto de vista de concientizarte de que gastar dinero o el que, tiene, el que gasta más no es el que tiene más dinero, sino que el que ahorra más. Pero al final del camino también tienes que tener recompensas y debes de disfrutar la vida, ¿no? O sea, claro. no... O sea, no se trata solo de sufrirla y...
1: y, col y... O coleccionar dinero, ¿no? Sí, que ya, o sea, el
2: muerto más rico del panteón, ¿no? Exacto. O sea, tienes que disfrutarlo también. Exacto.
1: Yo por eso digo a mí, despilfarren todo cuando me muera, lleven a la banda, lleven a todo. Bueno. Exacto. <risas> que no se quede nada. No, no es cierto. Mira, nos escriben también desde Chicago, Illinois. Carla Sánchez nos dice, saludo enorme para el equipo. Les manda saludos, muchachos, desde Chicago. ¿eh? Ahí está, Qué hubo.
2: Qué buena onda.
1: Excelente tema, como cada semana, y estoy completamente de acuerdo que deberíamos de ser amigos del dinero y saber obtenerlo. Felicidades por este tema. Claro, es que también esa parte que importante, ¿no? El, el cómo trato y cómo considero el dinero, lejos del tema de una idolatría, sino cómo también con este mismo pensamiento de que fluimos. Eh, eh, de ahí viene una teoría de, de, de la respiración, mi Robert, ¿te la sabes? No, a ver, pero me encantaría escucharla. Sí, bien, síganme, familia. Vamos a hacer... ¿Eres merecedor? Sí. Sí, mira, Robert. Arrechete, arrechete. Es, mere, es merecedor, claro. Entonces vas a respirar nada más y vas a inhalar durante 40 segundos, mi Robert. Vamos a inhalar. Solo inhales, no exhales. ¿eh? 40 segundos. En, ya, vámonos. 40, solo jala aire, solo jala aire. Eres merecedor. Nada más vas a tener aire. Jala, 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 jala. ¿Hasta cuándo? 30. ¿Te quedan 10 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¡Ya, punto! Casi, casi, casi. Oye, no, Robert, eres de los que das <risa> Oye, no, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué Yo creo que tú eres de los que da muchísimo en el servicio, ¿no?
2: Pues trato Trato, sí, trato. ¿no?
1: Ok, entonces solamente vas a dar aire Solamente saca aire 40 segundos igual, corre el tiempo ahora Solo saca aire Solo saca aire 5, 6, 7 Solo saca aire Saca aire, saca aire, saca aire. Tú me dices... ¡Eh! ¡Ya respiró! ¡Tiempo! Bien. Fíjate qué interesante la ley de la respiración. Jalo aire hasta arriba, al fondo, que se tus pulmones. Inhala. Exhala. ¿Se siente mejor, sí o no? Rico. Es un equilibrio. Muy rico. Por lo tanto, en la medida en que tú recibes, es en la medida en que das. Esa es la teoría de la respiración. Totalmente de acuerdo. Si yo jalo poco aire saco poco aire.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, mi querido Roberto, escucha, ¿cuánto estás recibiendo ahorita? ¿Qué cosas estás recibiendo hoy? ¿Y qué cosas estás dando también a los demás? En ese nivel de reciprocidad y en la medida en que des a los demás vas a recibir más y en la medida en que recibas más tienes la obligación de dar más. Así es. Esa es la Totalmente teoría de la respiración, de mi querido Roberto. Y,
2: y es un equilibrio, ¿no? Porque es un equilibrio. Tú, o sea, está, mucha gente dice es que hay más felicidad en dar que en recibir. Ah, a ver sí me gusta dar sí pero que me regalen cositas claro. siempre ha caído muy bien no claro un librito lo que sea no claro o sea, siempre es, es interesante siempre es padre sí y ahí hay, ese es un tema muy importante ese, ese equilibrio hay un autor que le recomiendo mucho japonés que se llama Ken Honda no claro sé si lo has
1: escuchado. y tiene su libro de Happy Money Happy Money claro sí y, y, soy y, fan sí. de él y es mi mentor estudié también con él en un seminario online
2: ah mira bueno pues buenísimo el buen Ken Honda sí y, y resulta que Ken dice que cuando gastamos dinero, no solo nos... Porque hay gente que se mortifica y ya gasté dinero, ¿no? Hay que verlo como dinero feliz, happy
1: money, happy ¿no? money. Y, de,
2: y dar gracias cuando gastas ese dinero porque lo pudiste gastar. Creo que es una buena filosofía. Arigato. arigato. No, no. Así sé. dice arigato. Ah, sí.
1: Cuando entrega ah, dinero, arigato. Ya. Es una técnica que, que, que lo, 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 lo aprendí con él. De cada vez que doy dinero, eh, mentalmente... Cierro los gracias. ojos y, y le doy las gracias Tanto al que se va Como al que llega
2: Claro, los dos.
1: Y es este equilibrio del que hablamos.
2: Sí, muy bueno. Que fíjate, estamos en la misma
1: sintonía. Sí, como Ajá. la piedra de la gratitud. Eso la estuvo mañana. buenísimo, ¿no? No <risa> lo has contado, pero está muy no, bueno. No, no lo voy a contar porque necesito que busquen Aldea Financiera, el programa de mi amigo Roberto Rechederra. Lo grabamos hoy. ¿Y cuándo sale, Robert? El jueves, el jueves, a las ocho y media de la noche. Ah, jueves, ocho y media de la noche. Por Aldea Financiera. Por Aldea
2: Financiera, por Easy Canal 71, por TTV.com. Este, pero la, normal, no, la verdad es que lo, lo más fácil es el YouTube de Aldea Financiera.
1: Ya está. Familia, aprendanle la tele porque Moy Gallón va a salir ahí con sí, mi amigo Roberto eh. Rechederra. Qué padre. Y pues Con ahí.
2: Adriana Cruz de la Cruz Roja.
1: Ah, claro, qué adriana. Gran Cruz. labor, ¿no? Qué gran labor. Estuvo también de invitada de, 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 de mi buen amigo Robert. Y este y qué padre que, que podamos sumar. Ahí nos sí. invitó a hacer cosas y bueno, pues vamos a sumar ahí. Un abrazo, Adriana, que ya la tendremos también aquí en el programa. Por supuesto, para que nos comparta esta gran labor que hace Cruz Roja y todo lo que ha desarrollado. Mira, también nos escribe, eh, te dije, ya ves, yo sí, yo sí cumplo lo que digo. Yo invito a la gente y es mi familia también. Dice, soy Clemente. es mi tía Clemen, dice: Hola muy saludos a tu invitado, te manda saludos. Robert. Muchas gracias, tía Clemen. Excelente programa y muchas gracias por recordarme cumpleaños. No, hombre, tía, pues cuál recordar, pues ya sabes que te quiero muchísimo. Gracias por todo tu apoyo. Y nos escriben desde Querétaro, también, mira, Pati Ruiz. Nos escribe, dice, buenas noches, Moy, super tema el de hoy. Gracias por enriquecer mi proceso con todo lo que compartes. Saludos a tu invitado, Roberto Rechardero.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Pati.
1: Pati Ruiz de Querétaro. Y Fabi Jauregui nos dice, presente, Moy. Fabi Jauregui, muchísimas gracias. Un super programa, felicidades. Ah, muchas gracias, qué buena onda. Muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, pues fíjate qué interesante, mi Robert. Platicamos entonces, hace un momento, y decíamos antes de, de este corte comercial... ¿Qué, ¿qué es lo que nos comparte Roberto Arrechederra fuera del tema de la parte profesional, fuera del tema de la parte eh, política, fuera del tema de, de, de trasbambalinas? Esta parte personal de Roberto con el tema del desarrollo personal y financiero, ¿qué es lo que has tenido que hacer para poder llegar a esta enseñanza que le diste a tu hijo sobre el éxito?
2: Fíjate que es, es muy buena pregunta. Te quiero decir que todo empieza con un proceso de reflexión eh, desde la preparatoria. Leo un libro que se llama Caín y Abel. Okay. Eh, y este libro de Caín y Abel eh, me, me, me mueve mucho porque trata de fusiones, de adquisiciones eh, y, y, y me gustó mucho. Eh, y di, decidí estudiar finanzas gracias a leer ese libro. Pero en una ocasión... Iba con unos amigos a Tapalpa. Ok. Y ellos, ya estábamos platicando que íbamos a estudiar y tal, y resulta que, que empiezan a platicar que uno iba a ser abogado y que otro iba a ser ingeniero. Y me hicieron un poquito como de carrilla, porque me dijeron, y tú te vas a ir por el dinero, ¿verdad? Financiero, <risa> fifí. ¿No? Y la verdad sí me hicieron pensar, porque yo tengo que reconocer que al principio lo que me gustaba era el tema de las fusiones, adquisiciones, hacer negocios eso fue lo que me motivó pero me hicieron pensar y caer en cuenta que las profesiones también deben de tener un sentido humano y de y de crecimiento y de aportarle a los demás y entonces ahí encontré mi propósito de vida increíble y mi propósito de vida se tradujo en mejorar al mundo a través de las finanzas y lo hago a través de dos esquemas uno es mi despacho de banca de inversión ok que se llama Bursar y ahí nos dedicamos a fusiones, adquisiciones, evaluaciones de empresas y ayudarle a las empresas a mejorar y tener una mejor, eh, digamos, un, un mejor balance financiero.
1: Un balance positivo, diría no, mi amigo así Roberto Es, Roberto es correcto.
2: Y resulta que ahí ayudo a las empresas. Pero en el tiempo... Y bueno, porque yo porque creo que ahí ayudamos al mundo. Uh -huh. Porque si una empresa tiene unos mejores resultados, le puede pagar mejor a sus empleados, mejores empleados mejores pagados, te genera mejores familias, mejor comunidad, mejor país, mejor mundo.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Y es una cadenita. Entonces, Uf. es un poquito la visión de aquel que pegaba ladrillos o hacía catedrales, ¿no? Que por ahí cuentan, ¿no? Entonces, interesante. entonces, esa es la visión de hacer catedrales. Pero yo decía, híjole, con la parte de la pandemia me llamó mucho la atención cómo le iba a hacer la gente para poder pasarla mejor si estaban perdiendo sus trabajos y tal. Y entonces me topo con que con, con la idea de que hay una población cercana a Japón que se llama Okinawa, es Okinawa. una isla, en donde la gente vive muchos años. 20, de lo, uno de los 25 puntos azules Exactamente. del planeta. es correcto. ¿No? Y mucha gente vive más de 100 años ahí. Y investigaciones señalaron que es porque hay un sentido de comunidad uh -huh. Y yo dije, ah, yo quiero eso para la gente que quiere mejorar en la parte financiera. Entonces dije, voy a hacer una tribu. Qué y intereses. empecé, voy a hacer tribu de las finanzas, tribu sí. del dinero. Y de repente hay una inspiración, me dijo, Aldea Financiera. Sí. Y eh, la busqué, dije, a ver si está disponible, porque el nombre suena como sí, común, a lo sí, mejor sí, no, sí. pues sí estaba disponible aldeafinanciera.com. Y busco en Facebook y está disponible, y en Instagram, y en TikTok, y en LinkedIn, y en todos lados, en YouTube. Y pues ya era para mí. Y entonces, pues a ese mismo instante empecé con la aldea financiera y empecé a promover el tema de tener una mejor eh, una mejora financiera y personal para justo hacer un mundo mejor. Y, y ha tenido bastante tracción, ahí vamos. Eh, eh, la verdad es que mucha gente se ha sumado al esfuerzo, eh, mucha gente da testimonio de lo que, de lo que se, se hace ahí. Pero respondiendo a tu pregunta con todo esto, uh -huh. ha sido parte de una... De, de un viaje, de, de, de hacer todo un journey, dirían, en, en, en Estados Unidos. Estados ¿no? Unidos Esta travesía ha sido parte de fracasos, de pegarme en la pared, de aprendizaje. Pero yo creo que en algún momento de la vida aprendí que, que, que las cosas no te salgan como quieres, te da la oportunidad de aprender y ser mejor. Que la puedes regar, pero a partir de este segundo puedo ser mejor. Claro. y a partir del siguiente segundo puedo decidir ser mejor y en ese buscar siempre ser mejor eh, buscas eh, caes con libros con eh, conferencias con mensajes con gente valiosa como tú que te enseña cosas muy muchas eh, gracias. gente que, que, te, que te ayuda a mejorar personalmente y si tú lo captas y eres mejor pues empiezas a ser una mejor persona y empiezas a tener ese aliento externo para poder dar.
1: Sí, y empiezas a tener esa hegemonía. Eso sea yo este, este movimiento de es decir cómo impactas ¿no? a las personas desde esta parte personal justamente hacia allá quería ir. Es decir, esta travesía de la que hablas y, y cuántas personas que nos están escuchando desde el otro lado de su dispositivo están cruzando ahorita por una crisis. Y, y a lo mejor es una crisis financiera, pero la invitación, creo, Robert, si estás de acuerdo conmigo, es échate un clavado en tu parte personal para darte Así cuenta es. que es desde ahí donde estamos, donde estamos teniendo dificultades que no hemos hecho conscientes para poder hacer un cambio. Y esta palabra también que me dices, caray, eh, eh, sin, de verdad, de verdad, familia, se los digo desde el corazón, créanmelo, no nos hemos puesto de acuerdo. De verdad, no hemos charlado previo para decir, ah, tú dices esto, yo esto. No, comulgamos con muchas ideas y con muchos autores y con muchos mentores porque justamente el, la decisión está en ti de que en este segundo... Tomes las riendas de tu vida y te hagas responsable por las cosas que van a comenzar a suceder en tu vida. Tú decides si quieres tener una vida plena o tú decides si quieres seguir en el mundo de la víctima y en el cuadrante negativo, en esa espiral negativa. Tú lo decides y a partir de este momento, y me encantaría que tomaras el reto, que tomaras el reto de sujetar esas riendas y decir, a partir de hoy, mi vida va a cambiar. A partir de este momento, me voy a permitir generar mayor satisfacción personal para entonces obtener los resultados que, 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 quiero, que quiero obtener no
2: Totalmente de acuerdo, fíjate que el primer libro que leí de mejora personal uh -huh. eh, es el de Poder Sin Límites de Tony Robbins, de Tony
0: Robbins claro.
2: y ahí hay una caricatura, eh, no me acuerdo si creo que es de Mafalda, o no, no me acuerdo qué caricatura dentro del libro eh, que se encuentran pues, dos personajes, una niña y un niño, creo que era Mafalda y el otro, no me acuerdo ...pero la cosa es que uno iba... Eh, ...ah, no, era Carlitos y Lucy... ...y Lucy... sí ...y se encuentra Carlitos iba en posición de... Eh, ...digamos cabizbajo... ...con los brazos colgando... ...la espalda curva... ...la cabeza gacha ...y eh, se lo encuentra Lucy y le dice... ...¿qué tienes Carlitos? ...le dice es que estoy deprimido... Me dice, ¿y por qué caminas así? Me ...dice, ay, porque estoy deprimido... ...porque si yo enderezo la espalda... ...pongo los hombros hacia atrás... ...levanto la cabeza... Me empiezo a sentir mejor y yo quiero estar deprimido. ¿no? Y se vuelve a poner en <risa> posición de depresión, ¿no? Entonces, claro, la actitud que sí. tomas también tiene mucho que ver. Y, y cómo ves... No se trata de tener pensamientos mágicos tontos. De acuerdísimo. Como, a ver, saludos a Odindo Peirón, que nos está escuchando tal vez. Por supuesto. Eh, pero al final del camino, el tener ese pensamiento mágico tonto... No significa, o sea, no, no se trata
1: de eso, se trata de cosas reales. ¿no? Sí, no es solo eso. Así es. O sea, llévalo a la práctica, llévalo a, 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 a las acciones concretas, ¿no? Y, y, y ponle pasión y Ajá. cree
2: en eso y, y, y la vida da vuelta hacia, hacia allá, pero también tienes que crecer como persona porque nadie da lo que no tiene. Uh -huh. y, y, y además hay una ley que se llama la ley de la cosecha, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Claro. Si siembras manzanas, no cosechas peras, ni cosechas limones, cosechas manzanas. claro Si tú cosechas crecimiento personal, disciplina, hacer tu chamba lo mejor que puedas, crecer en la parte laboral, aprender a hacerlo mejor, el, el, el tener una mejor familia y tal, te aseguro que eso te va a llevar a ser mejor y a tener mejores ingresos y, un, y ma mayor felicidad, etcétera. Claro. Y, y, y eso es la parte que a mí me gusta compartir con la gente y, y, y son las la verdad es que he tenido cientos de testimonios de gente que me ha dicho que ya ha pagado su tarjeta de crédito, que ha podido ahorrar que se la lleva mejor con su esposa que se la lleva mejor con su esposo que ya de, de, de la parte económica no es un problema tan fuerte, siempre es un reto no el dinero a cualquier nivel es un reto, así seas el hombre más rico del mundo tendrás un reto económico, claro ¿No? Esa es la parte que hay que entender, pero esos retos, la manera en que los ves y los llevas a resolverlo, tu óptica, pues es, es, es muy importante cómo lo veas para poder salir adelante. Tus, senti tus pensamientos generan sentimientos, uh -huh. tus sentimientos te llevan a tener acciones, tus acciones te llevan a tener resultados, resultados. y tus resultados te llevan a tener un estilo de vida.
1: Total y absolutamente. Pues qué grandes enseñanzas. Quiero cerrar el programa. Me quedan tres minutos. Wow, qué rápido. Aquí nos escriben desde Florida. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Perdón a mi amiga Angélica. Dice feliz cumpleaños para tu tía Clem. Mira qué padre, gracias, gracias. Dice <risa> la recuerdo con mucho cariño. Saludos desde Florida y Happy Thanksgiving para todos esta semana. Es de agradecer todo lo bueno que Dios y la vida nos da. Yo tengo mi happy money, cada vez que gasto mi, mi, mi marido paga. <risa> Abrazos para ti, Moy, y, y para ti, Robert, nos dice. Muchísimas gracias, muchas gracias. Oye, qué padre. Sí, pues por supuesto. De hecho, el programa justo va a esa línea. Es decir, seamos agradecidos, seamos eh, disfrutemos lo que tenemos porque vivimos en el estrés y en la ansiedad. Anhelando todo aquello y persiguiéndolo con tanto desgarro y con tanto dolor y con tanto sufrimiento que a veces perdemos de vista lo que realmente importa. Y, y, y no tenemos la vida comprada y no lo estoy diciendo desde una visión fatalista, sino desde una visión real en la que venimos al mundo a compartir nuestros talentos, a ponerlos al servicio de los demás, a también disfrutarnos y disfrutar a los demás. Agradezco a la vida por ponerme personas tan especiales como tú, Robert.
2: No, gracias a ti.
1: Agradezco a la vida por estas grandes amistades y por esta sinergia en distintas partes del mundo. Gracias a ti también que me estás escuchando desde el otro lado de tu dispositivo. A todo mi equipo, de verdad, gracias, gracias, gracias por seguir estas locuras y porque de verdad podamos construir una sociedad más aprendiente.
2: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy un placer Estoy a tus órdenes tantas veces quieras.
1: Muchísimas gracias, Robert. ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, me queda claro en la secretaría, pero ¿dónde te pueden encontrar en la parte si están interesados para formar parte de esta tribu?
2: Pues yo los invito a que me sigan en aldeafinanciera.com y en YouTube, en Aldea Financiera. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp muy padre donde compartimos noticias, análisis y tal. Que me manden un mensaje y les mando la liga para que puedan incorporarse al número de WhatsApp y puedan recibir toda, toda esta información y todo este análisis. La verdad es que hay cosas bien padres que entre todos nos estamos compartiendo y ayuda mucho a tener unas mejores finanzas.
1: Eso, eso es realmente hacer comunidad, familia. Y pues bueno, Robert, agradecido, le agradecido soy yo. Es un honor tenerte en el programa, tenerte Gracias. en cabina. Y bueno, familia, pues ya saben, despedimos este programa como siempre. El siguiente lunes vamos a tener un invitado también increíble, tenemos una presentación de su libro este próximo viernes, viene de invitado el siguiente lunes, la verdad es que va a estar genial. Tenemos este, para que nos busques, no te voy a decir quién es, porque si no luego se pierde la magia, busca mis redes sociales. Moy Gallón en todas las redes sociales, por piedad, si te perdiste el programa, no te preocupes, búscalo en Spotify. Por favor, mira, hasta la boca se me enchueca cuando digo Spotify, ¿va? Se me, si es que es como. Es que es pronunciación londinense. Entonces, por supuesto, familia. Despedimos el programa, como ya sabes. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, por favor, grita lo que suene en todo el mundo, por favor. Haz lo tuyo. Lo que está en tu mente, claro. Lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu historia con
0: tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!